0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden.
1: Vandaag gaan we naar Carla Dick Faber. Ze zat jarenlang in de Tweede Kamer en als het groene gezicht van de ChristenUnie zette ze zich in voor natuur en milieu. Momenteel is hij projectleider bij Groene Kerken.
0: Nou, welkom terug bij de podcast over duurzaamheid. We zijn vandaag in Amersfoort bij de Maatschappij van Welstand. Tegenover mij zit Carla Dick-Faber. Ik heb net toegezegd één keer die naam voluit te zeggen. Daarna zeggen we Carla. Heel graag. Nou, we kennen je, tenminste wij kennen je goed als uh, Kamerlid van de ChristenUnie. -hmm. Uh, Ruim acht jaar geweest, vertelde je net. Ja. Als zodanig zat je ook uh, aan tafel bij de kabinetsonderhandelingen en bij de ondertekening van het Klimaatakkoord. Nou, als het gaat om duurzaamheid, een belangrijk moment waar we misschien straks nog even over kunnen hebben. Mm-hmm. Maar we zijn hier ook omdat je betrokken bent bij Groene Kerken. Ja. Een belangrijke beweging die uh, kerken inspireert om te vergroenen op allerlei manieren. In ieder geval ook dat thema ook op te nemen in, uh, in beleid en, mm-hmm. uh, en allerlei zaken. Maar ja, verder weten we eigenlijk nog niet zo heel veel over je, ook niet over je privé of over de afwegingen die je misschien maakt als privépersoon. Misschien ook leuk om iets over te horen, maar misschien kun je jezelf nog even kort voorstellen aan mensen die je niet kennen.
1: Ja, hier noemen we mijn naam al, Carde Dick Faber, geboren in 1971, inderdaad uh, actief geweest in de politiek. Moet ik even diep nadenken, ik geloof dat het in 2003 was dat ik uh, in de gemeenteraad van Veneda kwam. Tussendoor, omdat er een wethouder uh, terugtrad. Daarna in Provinciale Staten van Utrecht gezeten. en in 2012 lid geworden van de Tweede Kamer. Uh, fractie van de Christenunie. En Daar heb ik tot 2021 uh, deel van uitgemaakt. En op dit moment uh, studeer ik Theologie in Leuven. en ben ik uh, projectleider Groene Kerken. En ik ben getrouwd, moeder van een dochter, 18 jaar. Ik hou heel erg veel van wandelen. Uh, hardlopen in de natuur. Uh, ik speel cello.
0: Leuk, ja. Dat soort dingen. Die heb je niet ja? meegenomen?
1: <laughs> nee, ik heb de cello niet bij me. Nee, het, is dat is een, uh, ja. <laughs> het is nogal een gevaar om mee te nemen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. En we zitten hier bij de Maatschappij van Welstand. Ja. Kan je iets uitleggen over wat, wat die maatschappij doet?
1: Ja, Maatschappij van Welstand uh, is samen met uh, Kerk en Actie uh, uh, ja, zeg maar de opdrachtgever van het project uh, Groene Kerken. Uh, en Maatschappij van Welstand is een fonds. ...wat uh, goede doelen ondersteunt uh, uh, in Nederland... dus ook betrokken is bij, uh, bij Groene Kerken.
0: Ja, het is een, een organisatie die ook dicht bij het station zit... Hè. ...dat is goed, goed te bereizen vanaf het terrein. Ja, ja, ja,
1: en een prachtig pand. Ja, ja. mooi.
0: Kan jij uh, ons meenemen in het verhaal uh, waar het begon rondom duurzaamheid? We um, we uh, straks wel even uh, te spreken over het carrièreverloop... Hè. ...van het een komt het ander... ...maar als het gaat om duurzaamheid, waar, waar begon dat verhaal bij jou?
1: Ja, ik, ik aarzel een beetje welke ik zal vertellen. Uh, ja, omdat ik het misschien zelf ook niet meer zo goed weet. Uh, mijn ouders komen allebei van de boerderij. Uh, dus ja, toen zij gingen verhuizen naar de Randstad... en kleine Karlaatje en broertje Anton uh, werden geboren. Toen, uh, ja, toen misten ze ook gewoon heel erg het uh, platteland. En ja, Dan zit je daar met de kinderen in de stad op een vleetje. en Dat is toch helemaal niks. Dus uh, ik ben als kind uh, ben ik... Uh, ben ik heel vaak in Friesland geweest bij mijn, ouders, bij mijn grootouders op het boerenbedrijf. Dus ik ben echt wel, ook wel voor een deel opgegroeid uh, ja, op het platteland... tussen de koeien met uh, de, de vergezichten. Uh, en ja, ik denk dat daar ook wel een stukje liefde voor de natuur... en liefde voor dieren vandaan is gekomen. Uh, ze woonden, behalve op een flatje, later een uh, huurwoning... Uh, woonden ze vlakbij de zee, dus... Misschien dat dat ook nog wel een belangrijke inspiratiebron is geweest. Ik, ja, ik hou heel erg van de natuur en van de zeeën, en van de vergezichten. Um, en ja, misschien ook wel de kerk. De kerk waarin ik ben opgegroeid uh, was betrokken bij het conciliair proces. En als kind heb je geen idee wat nou het conciliair proces nou precies betekent. Um, maar in ieder geval waren we echt heel erg betrokken als kerkgenootschap... ook op uh, recht doen in de wereld... En uh, binnen de kerk is ook een stichting opgezet, een soort voorloper van de wereldwinkel. Er werden producten uit uh, Peru opgehaald en die werden dan verkocht voor een goede prijs, zodat mensen in Peru ook een eerlijk loon kregen voor de producten die ze maakten. Bij ons in de kerk ging het altijd over de zorg voor de aarde en zorg voor je medemens. Mensen waren lid van Greenpeace en zo, dat soort dingen. Het was voor mij wel echt een heel belangrijke uh, inspiratiebon. En intussen heb ik kerkelijk gezien ook best wel een hele reis afgelegd. Ik ben nu Niels geformeerd. maar ja... Ik heb wel vanuit de kerk, eh, vanuit mijn opvoeding en vanuit de kerk... heel nadrukkelijk, zeg maar, dat zorgen voor de natuur... en het zijn in de natuur en het genieten van de natuur... dat heb ik wel echt heel erg meegekregen. Ja, Ja.
0: ik vind het mooi dat je dat benoemt. Want we hadden net een een kort voorgesprekje... en toen hadden we het over van ja, in hoeverre... is dit een podcast voor mensen die uh, van christelijke huizen zijn... of iets dergelijks? Nou, dat, dat is het dus niet... Maar wij hebben er zelf ook wel affiniteit mee. En uh, het is toch ook wel mooi om te laten zien dat dat ook binnen de kerken kan leven. En dat het al langer eigenlijk een thema is. Hè? We komen straks nog wat te spreken over Groene Kerken, waar je ja. natuurlijk actief voor bent. Maar dat ook juist vanuit de kerken ook die betrokkenheid er ook wel altijd is geweest. Alleen misschien niet zo heel erg het, het activistische.
1: Ja, nou, ik had laatst, uh, nou, laatste, dus een paar maanden geleden, ik was net projectleider Groene Kerken. Had ik een ontmoeting met mensen die in de jaren 70, hè, toen lag ik dus nog in de wieg. Uh, al actief waren voor de, voor de kerken. Uh, en dus ook uh, betrokken waren bij het conciliair proces in die periode. En toen hebben ze mij ook publicaties laten lezen... die toen door de kerken zijn gepubliceerd. Nou, en die zijn nog zo actueel. Ja. Dan staat er iets over... Uh, we moeten minder reclame hebben. Want uh, door die reclame worden we aangezet... tot kopen van spullen die we helemaal niet nodig hebben. Nou, ja. jaren zeventig. Ja. We moeten veel minder vlees eten. Want uh, onze vleesconsumptie... Uh, die trouwens nu nog veel, veel groter is dan in de jaren zeventig, werd toen al als uh, te, uh, ja, te intensief uh, beoordeeld. En dat is dan een geluid wat vanuit de kerken komt. Hè? Ja, ja. Dus nou, dat, uh, ik vond het wel echt een eye-opener. Ja.
0: Het is altijd al iets geweest dat bij de kerken hoort. Als het ja,
1: zo. en zeker ja. bij een bepaald deel van de kerken. Maar je ziet nu ook wel dat, ja, dat er steeds meer kerken... Uh, met het thema bezig zijn, want je leest erover in de kranten, je ziet het op de journaals, we hebben er persoonlijk mee te maken in ons persoonlijke leven. Klimaatverandering is niet meer ver weg, dus je ziet wel dat steeds meer kerken dit thema omarmen en hier ook uh, vanuit hun... Uh, perspectief op, op de wereld, van hun geloof, uh, vragen over stellen: van ja, ho- uh, waar komt het door ja. en hoe moeten we dit beoordelen, wat kunnen we doen? En ja, ja ik vind dat wel heel mooi om te zien. Hè. Ja. Misschien ook wel een beetje een verschuiving van de zorg voor onze naasten ver weg naar het heel praktische: van uh, wat doen wij hier ten opzichte van onze naasten ver weg? Ja.
0: Ik ga nog even terug naar kleine Carla, want zo, zo noemde je jezelf net. Vond ik wel uh, heel aardig. Want je bent opgeroepen in Voorburg, heb ik begrepen, toch? Ik ben
1: geboren in uh, Voorburg, ja? in een ziekenhuis. In het ziekenhuis, uh, ja, oké. bij ja. de nonnetjes. Mijn ouders wonen toen in Leidsendam op een vletje. En moet je je voorstellen dat je van de boerderij komt, hè? dus dat was echt een ja. heel klein vletje. En uh, ze kregen toen ook al snel een huurwoning uh, toegewezen in Wassenaar. En daar woont mijn moeder nog steeds. Ah, oké. Okay. Ja. 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 De omgeving van Den Haag is gewoon heel erg verstedelijkt. Ja. Uh, nu zeker. Ik bedoel, als je daar eens in de tuin zit, heb je gewoon elke vijf minuten een vliegtuig over je hoofd. Dat is echt uh, dat is verschrikkelijk. En, en het verkeer is enorm toegenomen.
0: En de behoefte aan natuur uh, manifesteerde zich die ook nog later. Dat je veel ging wandelen, vaak de natuur introk. Uh, op welke manier heb je dat gezocht, als het ware, in je leven?
1: Ik merk dat ik in de natuur heel erg tot rust kom. Dat uh, het, Soms dan... Het is nu hartstikke donker buiten en dan uh, dan kan ik soms ook wel een beetje last hebben van de winterblues. Dan uh, zit ik op mijn studeerkamertje en dan uh, een beetje te studeren of ik ik ben thuis aan het werk. En dan uh, is de wereld, uh, ja, ziet er heel donker uit. Maar als je dan naar buiten gaat, dan blijkt het gewoon heel mooi te zijn. Dan loop je de bossen in en dan is daar zo'n rust en zo'n stilte. En ja, dan is het een soort alsof de natuur in slaap gevallen is. Een soort slaperige natuur en... Ik weet als ik de komende weken weer ga wandelen, en dan zie je gewoon langzamerhand zie je de ene na de andere zie je wakker worden. En ja, daar kan ik zo van genieten. En het, weet je, het is ook nooit hetzelfde. Hè? De mensen vragen wel eens van: nou, je, je woont er bij het bos en uh, ja, het is steeds hetzelfde rondje. Het kan wel een beetje variatie maken, maar toch, het ziet er gewoon elke keer weer anders uit. Ja. En Het valt me op hoe donker het binnen kan zijn. Hè? En als je dan het bos in loopt, hoe, hoe mooi het ook weer is en hoe licht het eigenlijk ook is. Ja. En zelfs in deze ja.
0: tijd van het jaar waar, waar je zegt het is grijs en grauw, maar dan kan je ook nog iets ontdekken van de schoonheid. Zeker,
1: ja. het is prachtig in het bos. Ja.
0: Als het gaat om schoonheid, even een heel flauw bruggetje. Maar je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd, heb ik gelezen. Ja, geloofd. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat ontstaan? Waar kwam dat vandaan?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk... Uh, ja, hoe is dat gekomen? Ik, uh, ja, ik was gewoon een verschrikkelijke puber. Daar, dat daar, uh, ik daar beginnen. Oh, kunnen we ons niet meer voorstellen nu? <laughs> echt, uh, met rode haren en net panties mm. en uh, oh. uh, net iets te korte rokjes. Al dat, nou, noem maar op. Ja, dus uh, ik was echt met mijn hakken over de sloot geslaagd voor mijn VWO-diploma. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou toch doen? En toen heeft een uh, kennisje van mijn moeder, die heeft ge, uh, haar geadviseerd... Uh, van, joh, ik ben uh, directie-secretresse en zou dit niet wat voor je dochter zijn? Zo'n opleiding duurt maar een jaartje. Dus dat heb ik toen gedaan, Schroefersopleiding van ja. een jaar. Oh
0: ja, bekend, ja.
1: Ja, dus uh, nou, dat, uh, dat was het. En toen ben ik aan de slag gegaan en uh, als secretresse, uh, directie-secretresse bij de Reisdienstbeelden kunst. Kunst, uh, kreeg toen ook een aantal projecten onder mijn hoede uh, in de culturele sector. Dus het takenpakket werd al snel wat groter en is uh, de liefde voor de kunsten uh, ontstaan. Dus ik ben, uh, ik denk dat ik toen net twintig was, dat ik, ja, dat ik toen met mijn studie kunstgeschiedenis ben begonnen. Dus ik ben weer gestopt met, uh, met mijn werk en ja. Uh, ja, ben oh. toen naar uh, kunstgeschiedenis gaan studeren in Utrecht. Ja, en als ik nu terugkijk, denk ik van goh, mijn leven gaat echt wel een beetje van de hak op de tak, hè? zo van uh, een directe secretaresseopleiding en dan uh, ga je studie kunstgeschiedenis doen en nou ja, daar kon ik natuurlijk weer geen baan in vinden. Het was allemaal hartstikke lastig. Ja. En allemaal bezuiniging in de culturele sector. Uh, ben ik aan de slag gegaan bij de welzijnsector. Ik kwam in aanraking met de politiek. Nou ja, zo is het politieke balletje gaan rollen. En nu een studie theologie en groene kerken. Dus ja, het, als ik zo terugkijk, denk ik... Lieve help, wat een, wat een reis... En wanneer komen alle lijntjes wel weer bij elkaar of zo? Wat
0: grappig ja, dat ja. je dat zegt, want ik hoor jezelf bijna een soort kritiek geven. Terwijl ik denk, wat mooi dat je je hart durft te volgen. Ja, dat is ook heel klef en heel cliché om het zo te zeggen misschien. Maar wat, wat, ik bedoel, het is toch, de, de meeste mensen dromen ergens van en doen het vervolgens niet. Maar bedoel, als ik dit verhaal hoor, denk ik, je krijgt die ingeving. Je voelt dat uh, ja, als iets, iets moois, iets waardevols. En je doet het.
1: Ja, ik ervaar als ik dat terugkijk, dan toch ook wel een stukje leiding uh, daarin. Ja. Ik geloof ook wel dat dat dingen gebeuren met een een bepaald doel. Ja, toeval is er niet. Ja, misschien is er wel toeval. Maar als ik terugkijk, dan zie ik gewoon wel echt een stukje leiding in mijn leven. En dat vind ik wel heel bijzonder. En uh, ja, het is wel allemaal bagage wat je meeneemt. Wat je ook weer ten goede kan gebruiken.
0: Oké, maar je hebt dus daarna actief niet iets gedaan met die kunstgeschiedenis. Dat je zegt van, ik heb daar heel uh, actief nog jaren in gewerkt of iets dergelijks.
1: Ik ben als uh, ZZP'er een tijd uh, actief geweest. Dus ik heb uh, lesgegeven aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ik heb lezingen gegeven. Ik heb artikelen geschreven voor een opvoedingstijdschrift voor de rubriek Kind en Kunst. Oh, Oh, grappig. En ik was betrokken bij de stichting ProArt, omdat ik vond dat kunst in christelijke kringen wel een herwaardering kon gebruiken. En kunst ook een mooie plek kan krijgen in de liturgie. Dat heb ik ook nog gedaan en ik stond op het punt om mijn eigen bedrijfje te starten als kunstbemiddelaar in 2012. En ik zou op woensdag naar de Kamer van Koophandel gaan en op maandagavond ging de telefoon, twee dagen daarvoor, voor een gesprek met de selectiecommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen. Kijk. Dus dat is gewoon nog, ja, net niet doorgegaan. Nee, nee, Toen kwam er wat anders op mijn pad. Ja, ja Al bijzonder.
0: Want het was al meteen de ChristenUnie of was dat nog in de RPF-GPV-tijd?
1: Ik ben lid geworden in 2000, of 1999 denk ik. Toen was het nog net RPF. Oh ja. Ik ben denk ik een halfjaartje of een jaartje RPF lid geweest en toen werd het ChristenUnie.
0: Ja. En toen ben je eerst in de raad terechtgekomen, zei je?
1: Hè? Eerst in het lokale bestuur en toen ja. in de raad.
0: In de raad van Venendaal dan. Ja. Ja. ja, een beetje voor de hand liggende vraag, maar wat trok je daarin aan? Waarom wilde je de politiek in?
1: De wereld verbeteren. Toch? Oh, nou. ja. <laughs> ja, what else? <laughs> ja, precies. Ja. 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 Oh ja, dit klinkt wel heel erg naïef, hè? <laughs> nee, nee, het is meer maar... dat
0: ik denk, van ik vraag erg naar de bekende weg. Maar bedoel, dat is natuurlijk, uh, ja.
1: Ja, nou weet je, ik, ik had dat gezien. Uh, uh, ik werkte bij de, bij de werkgeversorganisatie voor de welzijnssector... Want ik kon geen hè, baan vinden als kunsthistoricus. Dus ik was aan de slag gegaan in de welzijnssector. En ik deed de politieke lobby in Den Haag. Dat was mijn opdracht. Dus ik was in gesprek met de werkgevers. Die nieuwe wet op de jeugdzorg die eraan kwam, die moest anders. Dus ik heb brieven geschreven uh, aan politici. Uh, ja, uh, om hè, te vragen van zo, hè, wetgeving zou er eigenlijk anders uit moeten zien. Um, en toen zat ik daar in de, in de zaaltjes op de publieke tribune. En dan hoor je... Politici voorlezen uit jouw brieven en denk van hé hey, dat zijn ze, die heb ik opgeschreven. En ja, ik kende de politiek eigenlijk niet zo heel goed. Uh, mijn ouders luisterden wel altijd naar Hilterman op zondagmiddag oh, en ja. moesten wel als kind al heel stil zijn. Dat was, <laughs> was zeg maar mijn ervaring met politiek, als de politieke week werd besproken.
0: Nou oh, ja, dan heb je in ieder geval wel wat meegekregen, toch? Ja, mijn ouders waren wel echt, uh, ja. echt
1: wel ook heel maatschappelijk betrokken. Ja. En uh, ja, ik zat daar dus zeg maar op de tribune in de, in de Tweede Kamer echt geen idee dat ik daar zelf ooit nog eens een keer een plek zou krijgen. Maar ik dacht van, hé, dit is politiek, dit dit gaat gewoon echt over mensen, dit gaat over jongeren, dit gaat over mij. En uh, ja, misschien moet ik toch eens lid worden van de politieke partij. En uh, toen ben ik echt aan het zoeken gegaan en ik stemde altijd GroenLinks, omdat ik duurzaamheid heel belangrijk vind. Maar Christen is ook een hele duurzame partij. En ik vind het ook heel waardevol dat uh, de Bijbel geen politiek handboek is, zeker niet, maar wel een basis is... Uh, van waaruit je je leven leeft. En ik dacht, toen, ja, zo'n gemeenschappelijke basis vind ik heel waardevol. Dus laat ik lid worden van de RPF toen. Ja, en dan krijg je een briefje in de brievenbus van uh, welkom bij, uh, ja, bij de RPF, bij de ChristenUnie. En uh, we hebben dan een ledenvergadering in Veenendaal. PS, we zoeken nog bestuursleden. Nou ja, dan moet je mij hebben. Uh, als ik ergens lid van word, wil ik ook wel wat doen. Dus uh, zo ben ik in bestuur terechtgekomen. Ja, en toch ook met, inderdaad met het idee van... Ja, voor een betere wereld. Ja. Ja.
0: En is het dan zo dat andere mensen dat in jou zien? Als het ware hoor ik dat ook een beetje. Zo van dat je niet jezelf je vinger opsteekt, maar dat andere mensen iets in jou herkennen. Zo van, je hebt daar wel talent voor? Of?
1: Ja, ik vind dat, ja, dat moeten andere mensen maar over mij zeggen. Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, ja, dat, nou ja je hebt ja. ook
0: binnen de politiek mensen die natuurlijk heel ambitieus zijn en zichzelf bijna nou ja, te. ...goed kunnen positioneren. Maar je hebt ook mensen die bescheiden zijn... ...maar zoveel talent hebben... ...dat anderen ze gewoon uitkiezen. uh, Kom er vooral bij... ...want je hebt iets toe te voegen. Het is waardevol wat je doet. Ja. Ja, maar dat vind je moeilijk... ...om zo over jezelf te zeggen misschien.
1: Nou ja, ik ik heb het wel inderdaad... uh, ...afgelopen jaar heb ik iemand ontmoet... ...die inderdaad dat ook mij spiegelde... ...die dat ook zei van... uh, ...jij wordt steeds gebeld. Ik denk, oh ja, oké. Ja, maar dat klinkt zo arrogant. Ik bedoel... Dit moet je er maar uitknippen. <laughs> <laughs> Dit is echt gewoon niet fijn. <laughs> nee, nou, maar het, zegt iets. Oh.
0: het zegt iets, vind ik, ja. Ja, ja. Nou
1: ja, ik weet niet wat het zegt, maar nou, oh, het, het, help. Het, het komt van weer, <laughs> nou ja,
0: weet je, het zegt mij iets, omdat ik denk, het manifesteert zich blijkbaar. Uh, omdat het van binnen uitkomt. Dus het is niet ja. een kunstje. Het is niet iets wat je doet. omdat je denkt, nou ja, opportunistisch, dan uh, ga ik van A naar B naar C en dan ben ik dan, uh, sta ik daar straks op dat stoepje zo. Hè? Maar het is meer iets van je doet het vanuit ja, van binnenuit en dat wordt gezien. Zo.
1: Ja, ja of wordt geleid ja. van hogerhand. Ja, ja ik, uh, dat is ook mooi. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ja. ja. Het, is, het is altijd interessant om met andere mensen terug te blikken, uh, terug te blikken op je leven. Ja, en dan ga je toch ook inderdaad wel bepaalde patronen zien die je gewoon zelf niet ziet. Omdat andere mensen met je mee gaan denken en je gaan spiegelen. En denk: Oh ja, oké, okay. ja. dat is wel heel waardevol. Uh, ja. Als je de gelegenheid krijgt om dat te doen. Ja. ja.
0: Dat is mooi, maar um, toch nog even teruggekomen op die uh, loopbaan, uh, waarvan ik net zei, van, nou, het lijkt wel alsof je daar een beetje kritisch naar, naar kijkt en over praat, alsof het veel van de hak op de tak is. Maar ja, je kan er ook positief naar kijken, dat je zegt, je volgt je hart. En uh, nu hoor ik toch ook wel dat het thema duurzaamheid dus al vrij jong uh, meespeelde, ook in de politieke keuze, et cetera. Ja. Um, was dat ook een onderwerp waar je veel over sprak, met vriendinnen of met familie of met... ...mensen binnen de politiek. Was dat toen ook al echt een thema?
1: Nee, helemaal nee. niet. Nee, nee. Nee, ik weet nog, ik weet in 2012 werd ik uh, Kamerlid... ...en toen moest portefeuilles verdeeld worden. En toen zei ik van, ik wil duurzaamheid doen. En toen zei iemand die ook echt al heel lang in Den Haag rondloopt... ...van ja, maar ga je, je gaat geen duurzaamheid doen... ...dan kom je echt niet mee in de krant. En nou ja, ik dacht twee dingen van... Uh, ...dat is niet mijn ultieme doel om in de krant te komen. En ik dacht, hoe kan het dat ik geen duurzaamheid doe? Ik bedoel, dat zou uh, onbestaanbaar zijn. Ja. Dus... Ik zei, nou, ik wil dan ook wel de portefeuille zorg. Uh, wat natuurlijk ook een heel belangrijk en mooi thema is, waarmee je dan kennelijk wel in de krant komt. Maar ik wil in ieder geval ook duurzaamheid. En uh, ja, dat was in 2012 echt niet zoals het nu een thema is. Dat kan je niet bij voor- niks bij voorstellen, nee. hè? dat is elf jaar geleden.
0: Ja. Uh,
1: maar ja, het stond gewoon bijna niet in de krant, inderdaad. En uh, het was niet bij de journaals en het was gewoon echt letterlijk uh, ver van ons bed, buiten beeld. Het was gewoon geen issue. Nee. Nee, ik bedoel, terwijl we natuurlijk al lang hè, het Club van Rome hadden gehad. Ik kan het zeggen, in jaren 70. In jaren 70, jaren 70 ja. ja. Grens aan de groei. Ja, ja, ja. dus... Uh,
0: ja, ja het, daar hebben we het al meer over gehad in deze podcast. Uh, dat zal je ook nog wel terug horen als je de serie straks uh, wellicht gaat luisteren. Dan uh, hoor je ook inderdaad wel heel veel mensen zeggen, het is al heel lang een thema, maar eigenlijk heel lang hebben we er ook niets mee gedaan. Of we hebben het Precies. een beetje laten sluimeren. Ja. 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 Wat is er dan in de afgelopen tien jaar gebeurd, ook binnen de politiek, dat dat dan nu wel opeens uh, een issue is geworden?
1: Ik denk het klimaatakkoord van Parijs, dat dat echt super belangrijk is geweest. Ja.
0: En daarvoor hadden we Kyoto, geloof ik, hè? Dat was, uh, of was dat nog een ander?
1: Oh, dat klinkt al heel bekend. Ja, maar eventjes zo
0: Kyoto was eind jaren negentig. Uh, in Parijs?
1: 2015. Ja, die, die weet ik dus heel goed, heel scherp. Hmm. Ik was er zelf bij. En mocht ook uh, eh, met uh, andere Kamerleden een kijkje achter de schermen krijgen. Dus het was uh, Sharon Dijksma die de onderhandelingen deed namens de Europese Unie.
0: Nu burgemeester van Utrecht. Ja, ja,
1: dat deed ze geweldig goed. En ik weet ook nog dat wij er als politieke partijen bij elkaar stonden... en van VVD tot Partij voor de Dieren of SP, weet ik niet meer, maar echt wel een breed politiek spectrum, dat we zeiden van dit klimaatverandering, dat is zo manifest, daar zouden we eigenlijk geen politiek gekissenbissen over moeten hebben. En ik denk dat toen de kern is ontstaan van uh, wat nu de klimaatwet is, dat we het met met de doelen over, dat we het daar met elkaar over eens zijn.
0: Maar kun je het toch herleiden tot het moment of uh, de urgentie? Waar kwam dan de urgentie vandaan? Had dat dan misschien met de, de film te maken van El Gore? De, zo'n, yeah. zo'n moment voor veel mensen. Zo van, ja, toen pas snapte ik van, het is onomkeerbaar. Hè, het is...
1: Volgens mij is er niet echt één moment geweest of zo. Want ik weet nog, toen ik in 2012 in de Kamer kwam, toen had je het uh, zogenaamde energieakkoord. Nou ja, dat was wel een akkoord uh, ja, om over te stappen naar uh, schonere... Uh, ...energiebronnen en om ervoor te zorgen dat de industrie schoner zou produceren. Maar het, was, ja, te, het waren kleine stapjes, het was te weinig. Uh, ik weet ook dat er nog een hele uh, grote rol was voor biomassa in het energieakkoord. Nou, daar zijn we ook wat anders over na gaan denken. Ja, ja en toen kwam het klimaatakkoord van Parijs en ja, dat heeft toch echt wel een enorme slinger gegeven... Uh, aan, het, aan de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord in Nederland, waarin staat opgeschreven... hoe gaan we dan de doelen halen van Parijs? Dat heeft politiek wel echt een enorme duel gegeven. Plus, het is niet meer ver weg. Het is dichtbij met een overstroming in Limburg. Ja. En met zware regenval, met droge zomers, boeren die er last van hebben. Ja, Dus als er een moment is geweest, zou ik zeggen, het Klimaatakkoord van Parijs. En ja. verder... Ja, elke keer ja, dat met meer urgentie het vraagstuk onze huiskamers binnenkomt.
0: Maar goed, als je met dat idee de politiek instapt... en hoopt hè, vanuit idealisme daar toch een betere wereld van te kunnen maken... Uh, vond je het dan snel genoeg gaan? Of zat je ook vaak wel een beetje met frustratie in de Kamer? Dat je dacht, uh, we moeten <lacht> nou gas geven. Nou, misschien niet echt gas, letterlijk hè? Geen, geen fossiele van toch? maar ja. we, moeten nu echt, we moeten nu echt proberen hier te gaan versnellen. En dat je toch weer merkte van ja, er wordt toch weer aan de handrem getrokken. Is zit een beetje te peilen van in hoeverre zat je daar ook met een soort ziel en zaligheid in? Dat je je daar ook aan, uh, aan stoorde misschien? Of dat, van, uh.
1: nou, zeker met ziel zielenzaligheid. Ja, misschien wel een beetje te veel zielenzaligheid. Ja, je kunt ook echt je verliezen in de politiek als je niet, uh, niet oplet. Um, ja, wat ik me herinner is... De, de onderhandelingen over het, het klimaatakkoord, die waren gewoon heel erg lastig. En dan zit je met vier politieke partijen die allemaal hun eigen bagage meenemen. CDA, VVD uh, vaak aan de ene kant en d 66 Christine aan de andere kant. Dat zijn dan net de twee kleinere partijen, in ieder geval in die periode. En dan, uh, ja, dan ben je heel hard aan het trekken aan de ene kant van de touw en zij aan de andere kant van de touw. En dan weet je van, het is gewoon nooit genoeg. Ik bedoel, er komt een onderhandelingsresultaat uit, waar echt wel een christianisch stempel op zat. Dus je kunt echt wel goede dingen doen in de politiek, maar het is gewoon nooit, het is niet genoeg.
0: Het is altijd ook een compromis. Het is altijd een compromis,
1: precies. En ik weet nog dat, uh, dat het donderdagavond was. De donderdagavond heb je heel lang onderhandeld en toen was er een... Een, uh, de, het klimaatakkoord was in principe helemaal klaar... en toen zat ik er nog één keer door te lezen... en toen zat er toch nog weer een zin in... Uh, die de industrie had weten bij te buigen uh, in hun richting. Mm. En bij mij echt totale paniek. Want dit kan niet, en morgen gaat het akkoord naar buiten... en uh, dit moet gewoon nu nog aangepast worden. Dus dan ga je aan alle bellen trekken... de collega's in scène, uh, fractievoorzitter, minister in scène. Ja, paniek, paniek. En dan zit je zo hard te knokken voor een een resultaat... waarvan je denkt, die industrie moet ook gaan leveren. Nou, uiteindelijk is dat weer een beetje bijgedraaid. En en dan ligt er zo'n klimaatakkoord. En dan weet je dat je letterlijk tot het laatste moment eraan gewerkt hebt. En dan, ja, voordat het goed er wel naar buiten is... zijn er dan toch partijen die, die, zoals Greenpeace, ik noem ze toch maar even die dan zeggen van, ja, dit is gewoon niet goed genoeg... en we trekken onze handen ervan af en we doen even niet meer mee. Terwijl je zelf oh, weet hoeveel ja.
0: strijd ervoor geleverd is om het zo ja, te krijgen. Ja, en dat doet
1: dan ook pijn op zo'n ja. moment. Hè? Dat, ja, en ik wil niet zielig doen, hoor, want nee, je weet nee. dat het zo werkt. Maar ja, dat, ah, dat doet ook gewoon pijn. En ja. dan denk ik ja. van, van, jullie hebben gewoon zo lang meegepraat en dan... En je weet dat het een compromis is. En je hebt je inbreng al gehad. En, en terwijl je aan het onderhandelen bent, zit je gewoon al gelikte filmpjes te maken over hoe slecht het resultaat is. En, ja, het is ja, eigenlijk,
0: eigenlijk het, precies het omgekeerde van wat ik met mijn vraag uh, beoogde. Maar dit is natuurlijk de kritiek van buitenaf op, op jouw werk. Hè? Alsof je je werk eigenlijk niet goed genoeg hebt gedaan.
1: Ja, en ik vind dat die kritiek mag er ook zijn. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, want het resultaat was ook niet goed genoeg. Ik vond het ook niet goed genoeg. Nee. Maar ja, nou, weet je, dat... Ja. Nee, maar dat... als
0: je, precies wat je net zei, als je daar zo met ziel en zaligheid in zit, hè, dan denk je van, nou, ik doe daar naar nou eerder en geweten mijn best voor. En dit is het hoogst haalbare op dit moment. En dan is daar dat oordeel van de buitenwereld die zegt, ja. niet goed genoeg. Ja.
1: ja, en dat snap ik ook. En dat is hun rol ook. Hè, dus... Um maar dan nog doet het wel pijn, of ja. zo. Mm. Ja. Ja.
0: Als het gaat om de politiek, want er zitten ook mensen te luisteren... die uh, misschien wel uh, politieke aspiratie hebben... of zelf in de politiek zitten, misschien wel uh, lokaal zijn... maar volgend yeah, idee mooi. hebben. Ga, eh, ga straks naar de Provinciale Staten. Wellicht zelfs, zelfs ooit de Tweede Kamer. Is het een route die jij zou aanbevelen om te zeggen... je kan de wereld inderdaad veranderen... of moet je daar toch ook wel een hoop naïviteit eerst voor verliezen... om daarop uit te komen op dat punt? Ja, hoe makkelijk... Ja,
1: misschien moet je wel naïef zijn om het juist uh, te doen. <laughs> ja, gemeen, ja. Maar wat ja. Jou,
0: jouw invloed strekt te ver. Ik bedoel, wat je net schetste, dat je dan toch op het laatste moment... toch nog even probeert uh, het schip, uh, in ieder geval de koers nog een beetje te, te keren.
1: Wat dat zin ja, in is, is je, ja. ja, maar je kunt in de politiek kun je echt wel heel veel doen. Ja. Hè, uh, als ik er terugkijk uh, wat de politiek gedaan heeft de afgelopen jaren... Uh, nou ja, ik noem gewoon één voorbeeld, statiegeld op, uh, op blikjes... en op kleine, kleine plastic flesjes... Toen ik in 2012 in de Kamer kwam... was nog de situatie dat statiegeld helemaal afgeschaft zou worden. En nu wordt het uitgebreid. Uiteindelijk was het het CDA wat zei... van we willen ook heel graag dat er statiegeld komt. Toen was er een meerderheid. Statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Dus ja... Als je daar dan samen met maatschappelijke organisaties, samen met collega's in de Kamer heel hard aan getrokken hebt. Als uiteindelijk het CDA omgaat, nou, dan ben je zo blij. Ja. Dus je kunt echt politiek uh, verschil maken. Nou, klimaatakkoord noemden we al, klimaatwet. Nou, zo zijn er heel veel onderwerpen. Ja, misschien moet je op een bepaalde manier ook wel heel naïef zijn of zo, in, om het in de Kamer vol te houden. Ik, ja, ja. Ik, ik weet het ook niet zo goed. Ja, en, maar is er niet een hoog, verhoogd
0: krijg... risico om juist op dit onderwerp op te branden? Er zijn genoeg Kamerleden ook die nu eigenlijk voortijdig uh, aangeven... van nou ja, ik, ik stop er even mee, ik heb even pauze nodig. Ja. Is dit ook niet juist een onderwerp waarop je misschien denkt... Uh, het moet sneller en het gaat niet snel genoeg?
1: Ja, zeker. Je kunt uh, inderdaad teleurgesteld worden... Dat, dat dingen gewoon niet snel genoeg gaan daar moet je wel tegen kunnen als je in de Kamer zit. Ik bedoel, t- totdat je de helft plus één zetel hebt... Uh, <lacht> moet je gewoon <lacht> altijd compromissen sluiten. Ja. ja, dus ja, dat is gewoon wel inherent aan de job. En uh, ik denk dat mensen die nu nog poli- eh, die nu zeggen van... ik wil de politiek in... Uh, ja, ik, dat is niet fijn om te zeggen... maar ik, ik, ik hoop uh, ja, dat mensen tegen de druk kunnen ook. Ik bedoel, het, het is, de werkdruk is enorm... Ja. Maar ook uh, 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 de polarisatie is toegenomen uh, en het aantal bedreigingen is ook flink toegenomen. Dus het is niet een uh, een gespreid bedje of zo waar je in terecht komt en uh, wat je eens even lekker op je gemak uh, kan gaan doen. Het zijn uh, lange werkdagen. Uh, Ik werkte vaak van half negen morgens tot half twaalf avonds. En dan vaak had je nog debatten tot diep in de nacht. En dan ging het door tot een uur of twee of drie. Ja... En dan overnacht je even in een hotel en dan ga je de volgende dag weer verder. En het is allemaal prima te doen. En ik heb een fantastische man die dat allemaal thuis uh, organiseert. En we hadden de zondag, dus ja, dan, dan kun je het wel goed volhouden. Maar ja, dit, dit, het is wel ook, ja, ja. Je, je moet er ook wat voor laten. Ja. En ik zat op een gegeven moment uh, in 2020, dus een half jaar voor de verkiezingen. Van, ja, wil ik dit eigenlijk nog? En uh, is het niet buiten de kamer? Zijn er niet veel leukere dingen om te doen? Ja. Uh, wat is de plek waar ik nu van toegevoegde waarde kan zijn? Is dat hier in de Kamer of is dat ja, gewoon midden in de samenleving, waar ook allemaal mensen aan de slag gaan met duurzaamheid? En misschien moet ik daar wel, uh, moet ik daar wel van betekenis zijn. Uh, en toen ben ik gestopt.
0: En wat gaf de doorslag dan? Ik ben altijd van de momenten, weet je het moment nog dat je dacht, nou
1: ja, ja, nou, dat moment weet ik heel erg, ja. Heel erg goed. Ja, dat wel, wel. Oh ja, nou, dat was wel echt een drama. Ja, nou ja, ik was, het was een corona-zomer en, uh, uh, en ik was ook woord voor de zorg. Dus uh, we hadden piketdiensten afgesproken met de fractie. En het was echt een week uh, dat ik op vakantie mocht. Dat hadden ze afgesproken. Dus dat had ik gedaan met mijn gezin. Uh, maar er dreigde een corona-debat te komen midden in het recess Ja, en het was maar, ja, ik bedoel, ten opzichte van. maatschappelijke problematiek is, is je vakantie niet zo heel belangrijk, dat snap ik ook wel, maar het was wel gewoon die ene week vakantie die ik had met mijn gezin en er was nog een vriendinnetje meegegaan van onze dochter en die had ook moeite moeten doen om erbij te kunnen zijn. Dus ik dacht, ja, nu moet ik weer terug naar Den Haag en hoe doe ik dat dan, want ik zit eh, in, in Oostenrijk, in de bergen en dan moet ik vliegen en dat wil ik helemaal niet en... Ja, en we hadden allemaal wandelingen gemaakt en zij genoten van de bergen. En ik keek op mijn telefoon hè, want er was een coalitie over. met je hoofd er gewoon ja. bij. Nee. Het was een waardeloze vakantie. En toen op een gegeven moment ik echt dacht: van, Nou, nu weet ik zeker dat er een, dat er een debat komt. dan heb ik gewoon een nacht wakker gelegen. En ik lig nooit wakker. Echt niet. Nooit. Dat, ja, ja. ik ga gewoon liggen en dan slaap ik. Uh, en toen dacht ik: Dit, ik trek het niet meer. Dit is gewoon too much. Ja. En uh, ja.
0: Het vraagt gewoon alles van je eigenlijk op dat moment. Ja, ja het was gewoon doen. te veel. Ja.
1: En, uh, ja. en de corona had er ook echt in gehakt. En uh, toen dacht ik van, nou, ik, ik, dit moet ik gewoon niet meer willen. En toen nog vond ik het moeilijk om ja te zeggen tegen mijn eigen besluit. En toen ben ik nog een paar rondjes gaan lopen met iemand die mij goed kent en die de politiek goed kent. Uh, een paar rondjes uh, rondom de Reewijkse plassen. Oh, nou, dat waren ja. grote Mooi rondjes. Ja, ja, ja. Ja, heel praten. Ja. En uh, die zei ook van, joh, je hebt je besluit al lang genomen. Je weet al lang dat je wil stoppen, maar je vindt het gewoon heel moeilijk om te zeggen. En uh, dat was wel de spijker op zijn kop. Ja. Dus, uh... En wat
0: fijn dat er dan iemand is die dat eventjes kan spiegelen. Ja, super, ook... hè? ja super. Ja, Ja, ja. En is dat dan het verantwoordelijkheidsgevoel? Ik ik kop hem maar gewoon in hoor. En ook misschien vanuit je identiteit dat je zegt van... nou ja, ik ben niet voor niks gekozen en ik sta daarvoor. Het is geleid, hè, wat je net zelf ook aangaf. Dat je denkt, uh, ik ben niet voor niets op dit pad gezet. En en wie ben ik dan om daar dan zo zelf de stekker uit te trekken? uh...
1: Ik denk dat ik het heel moeilijk vond om ermee te stoppen, inderdaad. Omdat omdat het ook een plek is waar je zoveel kunt betekenen... en zoveel kunt bereiken en zoveel mooie mensen ontmoet. ja, het put je uit. Het is echt een uitputtingsvlag, maar het is ook tegelijkertijd heel inspirerend. Je
0: hoort van veel mensen dat het ook verslavend werkt, toch? Ook de aandacht. Dat kan ik me voorstellen. Ad- adrenaline, dat de, ja, die dopamine adre- misschien ook al, ja.
1: een, een dag is zo hectisch en uh, je weet nooit van tevoren hoe je eruit ziet. Ja, mm-hmm. daar ga ik enorm goed op. Ja. Dat, dat vind ik geweldig. Dat ik gewoon s'avonds niet weet wat ik eet, waar ik slaap, uh, wie ik allemaal ga ontmoeten. Ja, dat vind ik echt ontzettend leuk.
0: Moest je daarvan, uh, ja afkikken, om het woord maar eens te gebruiken, moest je je daar echt van loskomen? of Was dat vrij snel uh, uh, gelukt toen je eruit stapte en dacht, ik ga het op een ander spoor zetten?
1: Het was uh, niet goed gelukt. Nee? Nee. nee. Ik ik dacht, uh, toen ik uit de politiek ging, van nou, nu uh, pak ik gewoon gelijk uh, andere werkzaamheden op. Ik was nog betrokken bij het uh, event Groen Gelovig, waar allemaal uh, christenen bij elkaar komen op het gebied van duurzaamheid. En ik weet nog uh, dat ik een uh, online vergadering aan het voorzitten was, maar dat was de dag nadat ik uit de politiek vertrokken was... en dat ik echt op dat moment uh, het gewoon even niet meer overzag, de vergadering. Dat ik dacht, ik ben eigenlijk ook wel gewoon heel erg moe. Toen ik dat voor mezelf had vastgesteld dat ik ik het nog moeilijk vond om daar aan toe te geven... en toen ben ik op Koningsdag met mijn uh, racefiets over de kop geslagen... En heb een hersenschudding gekregen. Allee. En uh, Ja, ja ik denk ook gewoon door vermoeidheid. En die hersenschudding hakte er ook in doordat ik zo vermoeid was. Dus toen ben ik, uh, ja, ik zie het een beetje als een knipoog van boven. Toen Stil ben ik gezet. Gewoon uh, stilgezet. En ja. dan ga jij maar in je bed liggen. Ja. Ja. Zo ja, ja. gaat dat dan. Ja. 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 Dus, uh, nou, dus toen, heb ik dat, toen ben ik maar in mijn bed gaan liggen. Ja. Ja. Ik zat echt uh, van mijn nek tot aan mijn heupen onder de kneuzingen. Ach. Maar nou ja, ik kan er nu om lachen. Maar dan denk ik van ja. Ik ja. nou, Carla, wat heb je nou weer gedaan? Ja, ja Maar ik maar... moest gewoon echt stilgezet worden. Ja, ja, ik had het precies. even nodig. Weet je, ja. Dan, ja, er is zoveel om te doen als je om je heen kijkt. Uh, als het gaat om onrecht in de wereld. Ik, bedoel, ik ga wel door totdat ik word stopgezet. Ja. En dat was op dat moment wel even nodig. En ja. kwam op dat moment dan ook dat je nadacht over uh, studie? Of kan dat nog weer later?
0: Want je bent theologie gaan studeren,
1: hè? Ja, dat was wel hetzelfde jaar, denk ik. Hè? Ik moet even nadenken. Ja, ik ben 2001 2021 begonnen met uh, theologie... Dus uh, dat, is nog wel, dat is wel dat najaar geweest.
0: En is dat dan een soort roeping? Uh, zie, zie je dat zo? Want sommige predikanten uh, hebben dat ook. Hè? Ze zeggen, nou, ik ben daartoe geroepen of iets dergelijks.
1: Nou, ik had heel veel gesprekken gevoerd met mensen. En dan ging het steeds over geloof en groen. En daardoor was wel bij mij de overtuiging gekomen van, nou, dan wil ik daar ook wel heel graag wat mee doen. Als ik daarover wil spreken, dan wil ik daarover leren. En dan, uh, ja, dan wil ik wel heel graag theologie gaan studeren. Het was... Voor mij ook altijd de keuze van ga ik kunstgeschiedenis of ga ik theologie doen? En toen is het kunstgeschiedenis geworden. Oh god, dus dat was al eerder toen je die keuze daarvoor maakte. Heeft altijd
0: een rol gespeeld dus al, ja.
1: Ja, maar dat was ik eigenlijk weer helemaal vergeten. Dat dat kwam pas weer boven toen ik met de studie begonnen was. Dat ik dacht van ja, inderdaad. Ik had dat inderdaad eerder al op mijn netvlies staan.
0: Maar ervaar je het als een roeping? Of zeg je het is gewoon een hele zakelijke keuze of zakelijk?
1: Nee, zakelijk is het niet. Een roeping, ja. Nou, misschien wel een roeping om, uh, om, te, om te spreken over groen en geloven, dat wel.
0: Waarom is dat zo belangrijk om daarover te spreken? Misschien een beetje een open deur, maar wat, wat voel jij nu, wat ervaar je nu dat je zegt, juist ik kan daar nu iets in betekenen?
1: Ik zie natuurlijk uh, ja, de grote maatschappelijke vraagstukken van klimaatverandering. En ik zie dat er in de Bijbel ook heel veel mooie dingen staan over... Ja, de liefde van de schepper voor voor deze wereld. Voor alles wat leeft. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. En en tot het kleinste van de de schepselen... is het allemaal geliefd door de schepper en mooi gemaakt. En dat staat enorm onder druk door ons handelen. En ja, ik heb een groot verlangen om om daarover te spreken en te preken, te schrijven... en mensen op te roepen om als een soort medeschepper te zijn in plaats van tegenschepper... Dus niet dingen kapot maken, maar maar er zorg voor dragen. Omdat ik ook die oproep in de Bijbel zie. -hmm.
0: Heb je daarom ook iets met Franciscus van Assisi? Wellicht, zeg maar. Ja, geweldig. Dat wordt vaak genoemd, als het gaat om dieren. En uh, het oog voor het uh, kwetsbare ook wel. Ja,
1: Ja. Ja, inspirerend. En inspirerend nu uh, met paus Franciscus, met zijn encycliek Laudato Si. Ja, Ja, heel tof.
0: Kan je je voorstellen dat er mensen zijn die helemaal niet kerkelijk, uh, nou ja, eigenlijk niet dat dat van jongens af aan hebben gehad en ook op latere leeftijd daar ook geen, geen linkje mee hebben gekregen, dat ze denken van ja, waarom is dat zo'n belangrijk thema? Waarom is dan religie en, en, en groen leven, zeg maar, waarom is dat aan elkaar gekoppeld? Bedoel, hadden we hadden het aan het begin van het gesprek al over dat het eigenlijk heel logisch mm. is, maar dat is voor mensen die daarin uh, opgroeien. Waarom is dat zo vanzelfsprekend? Ja. Ik denk bijvoorbeeld zelf aan het scheppingsverhaal. Hè, dat alles geschapen is. En dat wordt ook altijd gezegd dat je als Christen als een goed rentmeester voor de schepping uh, zorgt. Maar dat heeft ook de laatste jaren ook een wat uh, ja, cynische bijklank ja. gekregen. Hè? Ja. Zeker rondom uh, de boeren en uh, het CDA. En uh, nou ja, goed, daar kun je ook een heel politiek verhaal van maken. Dat doen we maar even niet. Maar, ja, ja. ja. ja.
1: ja. Nou, ik vind zelf het verhaal van Noach uh, ook wel heel inspirerend. Hè? Noach uh, met zijn ark. Ik denk dat. Uh, dat de meeste mensen dat ook wel kennen. Als de aarde weer drooggevallen is en Noach gaat naar buiten... met alle mensen op de boot en de dieren op de de boot, op de ark... dan komt er een regenboog en dan zegt God... dit is het teken van van mijn verbond. En als je dan leest, dan staat er dat het een verbond is met Noach. Met de mensen. En vaak is er dan een pauze. En wij denken dat het verhaal daar stopt. Maar dan gaat het verhaal verder... Het verbond met de dieren en verbond met alles wat leeft. En dan denk ik van, ah, als dat verbond zo alomvattend is. Ja. Als God een verbond sluit met de kip uh, in, de, ja, in onze veehouderijsystemen, met de planten. Die in onze tuin staan. Als het verbond zo wijd is, dan betekent dat ook wat voor mij, voor het zorgdragen.
0: Ja, mooi dat je zegt van daar wordt altijd gestopt, dus daar is ook lange tijd overheen gekeken. Zo van...
1: Er werd gewoon helemaal niet, niet nee. over gepreekt. Nee. Het is het christendom, en het spijt me te zeggen, maar dat heeft een, toch een heel antropocentrische inslag gekregen. Het ging altijd over mensen, de mensen ja. die centraal staan. En ik denk ja. ook echt wel dat mensen als medeschepper een, een bijzondere plek hebben gekregen in het geheel van de schepping. ...maar uh, wij staan niet los van die schepping of zo, ...en laten we ons vooral ook niet erboven verheven voelen. Nee, ook de op... uitleg van de bijbelteksten... ...als we lief God de wereld, als we lief van God de kosmos... Ja, precies. ...wij hebben geleerd ons als mensen ja. in plaats van... Ja. ja,
0: dat is precies wat ze zegt, ja.
1: Ja, er staat inderdaad in het Grieks kosmos... ...en uh, ja, de liefde van God heeft kosmische dimensies... ...maar wij maken het gewoon heel persoonlijk alsof... ...en hij houdt ook hè, van ons als persoon, maar veel meer dan dat... Dus laten we we hem ook niet te klein maken. uh, Ja,
0: Ja, dat is mooi. En uh, als het gaat om de Groene Kerken, om de organisatie... gewoon even de de structuur, zal ik maar zeggen. Je je komt uit de politiek, dus je bent ook gewend... dat je daar directe invloed op zaken, op processen kunt uitoefenen. Hoe gaat het bij de Groene Kerken? Zo'n andersoortige organisatie lijkt me.
1: Ja, uh, het is een klein team. Allemaal betrokken, bevlogen groene mensen... Uh, 420 kerken. Uh, het aantal groeit, uh, groeit heel snel. En wat wij doen is met, uh, ja, met onze nieuwsbrief, met websites, uh, uh, met de website, met uh, sociale media, uh, kerken informatie te geven. We hebben ook op de, een toolkit uh, op onze website staan. Uh, ja, andere informatie om, uh, om te vergroenen. Uh, in het verleden En ook nu nog uh, gaat dat heel praktisch. Van wat kun je uh, in je kerk doen om uh, duurzaam te leven. uh, Denk aan zonnepanelen of uh, groene bankrekening. Of uh, een mooie kerktuin die uh, goed is voor de insecten. Tegenwoordig gaat het ook steeds vaker over de prediking. Van wat kan ik uh, uit de Bijbel vertellen uh, als het gaat om de zorg voor de aarde. En uiteindelijk... Ja, zullen mensen het ook in hun persoonlijke leven uh, handen en voeten geven? En wij proberen dus uh, ja, de, de kerken uh, daarmee te voeden, hè, te laten zien van uh, zorg voor de aarde is het hart van het christelijk geloof. Uh, zorg voor alles wat leeft. En ja, hoe kun je daar nou uh, in je kerk, in je preek, in je persoonlijke leven, hoe kun je daar uh, handen en voeten aan geven?
0: Ja, maar of ze doen, dat is een tweede. Je kan, het, je kan het voorhouden, je kan het aanbieden. Maar ja. iedereen is natuurlijk vrij om dat gewoon op te pakken.
1: Ja, er zijn gelukkig wel steeds meer kerken die dit omarmen. Het aantal groene kerken groeit ook enorm.
0: En wat is daarin de strategie? Zeg maar? Hebben jullie een soort beleid van uh, nou ja, uh, zoveel mogelijk uitleggen wat er mogelijk is? Of, of uh, ook al prikkelen van uh, pastoors bij elkaar brengen en kijken van nou ja, uh, hoe is er altijd gepreekt en hoe zou je het ook kunnen doen? Hoe, hoe werkt dat, zeg maar?
1: Hmm, Is dat een ja. beweging
0: van bovenaf of van onderaf op? Of moet ja, ik uh, ja. zit
1: ook even te denken. Van, kijk, we, um, we zijn een soort platform, hè, dus uh, we bieden vooral heel veel aan wat door anderen wordt ontwikkeld, uh, ook omdat we gewoon te klein zijn om het allemaal zelf te ontwikkelen. Uh, onlangs had het Nels Bijbelgenootschap een ontzettend mooie webinarserie uh, over uh, uh, wat de Bijbel vertelt over duurzaamheid. Het was heel interessant voor predikanten ook met name. Ik heb er zelf ook naar gekeken. Ook al ben ik dan nog nog geen predikant. En dat dat delen we dan via onze onze website, via de nieuwsbrief... en via onze sociale mediakanalen wijzen we predikanten erop. En het is inderdaad uiteindelijk hun verantwoordelijkheid... of ze er wel of niet naar kijken. Het NBG heeft er er zelf ook veel uh, aandacht aan gegeven... op hun sociale mediakanalen. Dus volgens mij hebben ze ook best wel een groot bereik daarmee gehad... Ja, dat is uh, ja. we bieden het aan. Een ander vraagstuk waar kerken tegenaan lopen... zijn nu de gestegen energiekosten. We kregen er heel veel vragen over. Nou, ik ben zelf geen installateur. Ik heb geen technische achtergrond. Maar wat we wel konden, was een webinar organiseren. Uh, daar maken we dan ook reclame voor. Hè, van, kom we onze webinar, laat je inspireren, informeren over wat er kan... als het gaat om kwikwinsen in, uh, in energiebesparing... Nou, er komen dan toch uh, twee avonden, twee keer vijftig uh, vertegenwoordigers van kerken op af. Dat zijn zeker niet alle kerken, maar het zijn er wel weer hè, twee keer vijftig. En dan hoop je dat er toch ja, stappen gezet worden... en dat die kerken ook weer andere kerken inspireren om daarmee aan de slag te gaan.
0: En in hoeverre is er discussie binnen kerken over duurzaamheid? Uh, of is het een thema dat toch wel redelijk wordt geaccepteerd als iets van... Ja, daar, daar moeten we iets mee tussen aan de stekers en daar doen we ook iets mee? zo?
1: Ja, kijk, er is een kleine groep kerken die zeggen van, nou, duurzaamheid vinden we toch een soort groene religie geworden. Die zijn er toch wel negatief over. Uh, Niet uit verkeerde intenties, maar omdat ze echt denken dat dat we door uh, met duurzaamheid aan de slag gaan, als het ware God voor de voeten lopen. Dat we eh, zijn scheppingskracht, uh, dat we daar inbreuk op maken. Dat is een kleine groep. Uh, de meeste kerken willen echt wel aan de slag gaan met, uh, uh, met duurzaamheid. Maar die vragen zich veel meer af, ja, hoe dan? Hoe doen we dat dan? Praktisch, ja. Ja, en we hebben op onze website een uh, groene toolkit staan. En daar staan dus alle maatregelen in um, uh, die kerken kunnen nemen om uh, duurzaamheid handen en voeten te geven. Dus dat is een belangrijke bron van inspiratie voor kerken. Want ik merk dat dat nog wel echt een grote vraag is van hoe dan? Hè? Wat, wat kunnen we doen en hoe doen we dat dan? Ja, je hoopt ze zo te inspireren.
0: En wat betreft de, de studie theologie, je zei het zelf al: van nou, ik ben nog geen predikant. Is dat iets wat je, wat je beoogt? Wil je ga ook de kerkelijke opleiding doen? En, uh, wil je ik daar hoorde het uit? mezelf zeggen: nog ja? geen
1: predikant. Ja, <laughs> ik weet het niet. Ik was nee. het Freudiaans, geen idee. <laughs> ja. ja, jongens.
0: Is dat zeg maar uh, iets te veel of vast omlijnd? Dat je zegt: ik zie wel wat het uh, wordt, ik laat me daarin leiden.
1: Ja, dat klinkt Ik laat me lijden klinkt alweer veel verrommer dan ik zie wel. <laughs> <laughs> maar ja. misschien, uh, ja. ja. Ja, nee, het is niet. Ik zie wel. Uh, nee, dat niet. Dat, dat klinkt misschien een beetje te, te, te gemakzuchtig of zo. Maar uh, nou, ik geloof echt wel dat er dingen op mijn pad komen. En, ja. en hoe dan? Ja, geen idee. Maar. Ja. Uh, uh, nou ja. Ik ga me verrassen. Ik ja. ga me verrassen. Ja,
0: nou ja, goed. Ik, ik, ik blijf een beetje haken aan van um, je, je wil mensen, denk ik, meenemen in een verhaal. En ik denk van dat, dat, dat zal er toch in blijven zitten. Dat je denkt van hoe kan ik de groep bereiken, zoiets. En, en als predikant heb je dat ook. Je staat op de kansel en ja. er zit de gemeente voor je en je hebt daarover nagedacht. En het, is niet, het is wel Gods woord, zoals we dan zeggen. Maar het is toch ook nog weer een vertaalslag die je eraan geeft geeft. Dus prikkelt dat, dat je denkt, hé, hey, als ik die kans krijg, hè, zo?
1: Nou, als ik de kans krijg om, uh, om te spreken over uh, de liefde van de schepper voor de, voor de schepping, en uh, als ik de kans krijg om daarover te schrijven, te spreken, te preken, ja, dan pak ik de kans aan. En, uh...
0: Het is niet een heel sterk verlangen dat je denkt, daar hoor ik te staan om mijn boodschap af te, af te geven. Dat moet misschien. Ja, nou,
1: ja. Ik denk het het verlangen om er te staan om een boodschap af te geven, dat is er wel. Maar ik weet nog niet zo goed waar dat daar is. En dat is nu in ieder geval groene Kerken. Uh, En dat is een fantastische plek om uh, om te mogen werken en om uh, te inspireren, te motiveren. En ik word zelf ook heel erg geïnspireerd door al die kerken die met duurzaamheid aan de slag gaan. Dat vind ik echt wel een plek waar de hoop te zien is. dat, Dat er kerken zijn die... Uh, ja die, die nu hun gebouw verduurzamen of die een uh, natuurinclusieve tuin inrichten. Ja, dat vind ik, dat vind ik geweldig. Ja. Eh, predikanten die zeggen van... nou, we hebben eigenlijk nog nooit gepreekt over de zorg voor de schepping... maar laten we nu maar eens een migazondag. Uh, migazondag is een zondag in oktober. Uh, eh, dat we stilstaan bij de, bij de zorg voor de, voor de aarde, bij recht doen aan de aarde... recht doen aan onze medemens. Dat er predikanten zijn die zeggen van... nou, we gaan er nu toch aandacht aan besteden... Dat vind ik gewoon heel erg hoopvol. En ja, dat is de plek waar ik nu nu mag zijn. En dat is goed. En uh, ja, ik denk dat dat ik hier nog wel veel kan betekenen. Dat hoop ik in ieder geval. Ja, dat denk ik ook.
0: En het past ook wel een beetje bij het thema duurzaamheid. Dat dat zoekende. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Uh, Het het komt heel kwetsbaar over omdat je het niet zo duidelijk uh, weet. Het is niet een plan dat je uitrolt en zegt, hier ga ik naartoe. Het is helemaal uitgekristalliseerd. Maar dat zoeken, dat hoort er ook wel bij. Van waar kan ik van betekenis zijn? Waar kan ik het verschil maken? Wat, wat, hoe kan ik een bijdrage leveren?
1: Ja, dat is echt wel uh, waarnaar ik op zoek ben. Ja. Ja. Ja.
0: Als we het even nou, uh, heel persoonlijk maken van wat je thuis doet hè, rondom duurzaamheid. Kunnen we daar nog iets van meenemen? Misschien een guilty pleasure. Doe je iets uh, wat je eigenlijk niet zou moeten doen? Uh, maar misschien moet ik eerst eens opnoemen wat je allemaal wel doet. Hè? <laughs> ja...
1: ja. Nou, we proberen echt wel duurzaam te leven, maar ja, dat kan natuurlijk ook nog wel veel duurzamer. Dat, dat nou, geef ik direct toe. Ja, nou,
0: kan je voorbeelden geven? Eet je geen vlees bijvoorbeeld? Of, uh...
1: Ja, we eten inderdaad vegetarisch en ik denk echt meer dan 95% biologisch. En uh, we kopen bijna geen nieuwe spullen. Dit jaar was de uitdaging en het is volgens mij redelijk gelukt om veel minder auto te rijden.
0: De auto ging ook stuk, hoorde ik net. Ja.
1: Ja, de auto ging stuk en uh, nou, toen heb ik elders uitgerekend. En uh, toen bleek toch uh, laten repareren de beste uh, duurzame oplossing te zijn. Dus dat hebben we gedaan.
0: Dat is wel mooi, want je vertelde dat net in het vorige gesprek. Maar dat je dan op, ja, je maakt dan de afweging van: moet ik hem laten opknappen of ruil ik hem in voor een, voor een nieuwe of een, of een andere? Ja, en soms het... kun je maar beter zeggen: uh, ik laat iets ouds opknappen, omdat het nieuw maken eigenlijk weer zoveel grondstoffen kost.
1: Ja, de, de auto was uh, totaal los, hè, zoals het heet. Mm-hmm. De, uh, de prijs om hem op te knappen was hoger dan de waarde van de auto. Veel hoger. Maar ik dacht, <laughs> ik doe het, want uh, ja, het, is, het was de CO2-technisch gezien uh, de beste oplossing. En ja, ik ben ook wel een beetje dol op ons uh, kleine autootje. Kijk, ja. <laughs> dus uh, <laughs> ja, het dat een bloody pleasure, weet ik niet. <laughs>
0: nee, maar het geeft wel aan dat je daarmee ook iets... Uh... Ja, het is, het is woord en daad zomaar zeggen. Hè? Je voegt de daad bij het woord dan, toch?
1: Ja, we proberen echt duurzaam te leven. We hebben een groen dak en zonnepanelen op het dak. En uh, de verwarming staat laag. Uh, de koud douchen lukt me nog niet, maar de verwarming staat wel laag. Ja, en, uh, ja we eten dus, uh, wat ik al zei, vegetarisch en biologisch. Ja. En we kopen niet te veel spullen. En uh, nee, Ik probeer ook uh, met kleding gewoon één setje of één kledingstuk per seizoen. Uh, en dat dan gewoon heel lang dragen. Dat maakt het leven ook overzichtelijk. Het ja. scheelt je ook een heleboel tijd en geld als je niet zoveel hoeft te kopen. Ja. Dus ja. ja, dat, uh, ja. En nou, waar ik echt nog wel stappen in moet zetten. Dat was. Uh, vorige week las ik een artikel van Just Enough. Uh, die hadden helemaal laten uitzoeken wat je, wat je data-impact is. Hmm. Nou, als ik ergens data heb, dan zijn het wel mijn foto's. Dat doe ik zo ontzettend graag. Misschien toch een beetje die kunsthistorische achtergrond. Ja, ik heb gewoon nu met de telefoon altijd een camera bij me. Dus ja, mijn gezin wordt ook wel een beetje gek van maar zie ik weer een mooie boom of een mooi bloemetje. <lacht> mooi herkenbaar. Ja, dat moet ook. op vakantie ja. zijn, dan denk ja. ik, oh, dan moet dit op de foto, dat op de foto. En ja, uh, ja dan vergeet je bijna in real time te genieten van uh, al het moois wat je ziet. En uh, ik heb dus echt te veel foto's. En ja, uh, yeah, geen tijd om het, uh, om het op te ruimen. Ja,
0: want je wilde er eigenlijk mee zeggen, als je die in de cloud opslaat. Ja, ja. veel data verbruik. Ja, 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 ja. ja zeker. Er heel, uh, heel veel stroom. Ja. Dat had
1: just enough. Dus laten doorrekenen. En uh, ja, daar zit echt nog wel een dingetje. Ja. Ja. Dus uh, nou, laat dat dan de uitkomst van dit gesprek zijn. Dat ik daar nou toch eens mee aan de slag ga. oké.
0: En tot slot dan nog even over dat klimaatakkoord waar je bij betrokken was hè? in ja. Nederland. Is dat iets waar je trots op bent? Als je daarop terugkijkt, dat je denkt, ik stond daar toch maar mooi. Hè? En mijn krabbel staat daar ook onder.
1: Ja, weet je, tr- ja, trots past gewoon echt niet zo bij mij. Dat, nee? Uh, nee, want ik zie ook altijd dingen die je beter hadden gekund. En dan ga ik helemaal zitten analyseren van... Oh, dat had ik misschien dat toen moeten zeggen. En als ik daar nou dat had gedaan. En... Ja, ja.
0: En als je nou de fractiegenoten van nu, zeg maar... Je zit niet meer in de fractie, maar een advies zou kunnen geven. Zeg maar, gewoon vrijblijvend, iets waar ze iets mee kunnen. Wat zou je tegen ze zeggen? Misschien ook ter bemoediging of iets wat je geleerd hebt in de afgelopen twee jaar. Dat je denkt, ja ik ben er nu uitgestapt, maar kijk anders tegen de zaken aan.
1: Ik weet gewoon hoe ontzettend moeilijk het is... om, uh, om dicht bij je waarde te blijven... en uh, uh, dicht bij je profiel te blijven... en uh, bij je idealen als je in een coalitie zit. Dat is gewoon knokken. Uh, niet letterlijk natuurlijk, maar het is wel echt een uitputtingsslag... om zoveel mogelijk daarvan te realiseren... Ja, en dat, dat is niet makkelijk. Dus Aan de ene kant denk ik, ja, mijn advies zou zijn van blijf dicht bij je idealen. En uh, als het gaat om de zorg voor deze aarde, eh, Partij voor de Dieren zegt altijd, er is geen, uh, geen planeet B. En dat is ook zo. Dus ga er radicaal voor. Dit, dit is echt meer dan ooit uh, nodig. En ja, tegelijkertijd weet ik, je zit in een coalitie. En ja... dat dat is gewoon verdraaid ingewikkeld. Ja, je moet soms genoeg
0: nemen met dat wat je binnensleept.
1: Ja, Ja, dat uh, als je niet in de politiek hebt gezeten... uh, of zoals nu, zoals zoals mijzelf... ik heb in de politiek gezeten en ik sta erbuiten... dan dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... van stap eruit, weet je, doe niet meer mee met die coalitie... want uh, dat is het niet meer. Uh, Of Rutte is uh, is ook over z'n huidbereidsdatum heen. En uh, dat dat heb je je zo gezegd en... nou, daar kan ik misschien wel een end in meevoelen. Maar ja, het land moet wel bestuurd worden. Ja. En uh, de democratie is, uh, is echt niet alles. Maar ik denk wel het beste wat we hebben. Ja. Ik bedoel, ik moet niet denken aan een de dictatuur of wat ook.
0: Nee, nou ja, ik moet ook denken aan het spreekwoord. De beste stuurluis staat aan een wal. Hè? Op het moment dat je natuurlijk inderdaad zelf op dat schip zit... dan worden de zaken opeens heel anders. Omdat je ziet wat er allemaal bij komt kijken...
1: Nou, ik, ik, ik weet niet of, of ik het daar helemaal mee eens ben. Hè? Nee. Want ja, de beste staan aan wel. Dat klinkt ook weer zo van... Um...
0: Nou ja, omdat je net dat voorbeeld noemde van Greenpeace hè, en, en de kritiek dan, terwijl tegelijkertijd je zelf weet dat je er alles hè, of zo, zo goed mogelijk je best hebt gedaan om daar zo goed mogelijk iets uit te halen, ja. euh, dan denk ik inderdaad aan van ja, het is allemaal wel heel makkelijk gezegd vanaf de zijlijn, hè, maar het is toch een soort gremium waar je mee te maken hebt met, met de eigen codes en de eigen spelregels. Daarbinnen moet je het wel doen met
1: elkaar. Dat is het. En dat systeem is niet perfect. Maar het is denk ik wel het beste wat we hebben. Uh, om een land te leiden. En dan neem je als politicus je plek in. Dan neem je als politieke partij je plek in. Uh, en doe daarbinnen het maximale wat je kan om, uh, om voor die aarde te zorgen. En dan, uh, ja. Mooi. Ja, dit, dat.
0: Tot slot, echt de laatste vraag. Uh, wat geeft jou toch hoop? Want er zijn veel mensen die. Uh, nou ja, toch vanuit het klimaat en vanuit alle veranderingen... Uh, ja, nou, niet alleen pessimistisch, maar bijna depressief mm. raken. Uh, zelfs angstig, hè? Zo van, Ja, ja. Wat geeft jou dan toch hoop op de toekomst?
1: Ja, dat er een schepper is die deze wereld in zijn hand houdt. Dat geeft mij hoop. En niet uh, dat ik dan maar achterover kan leunen of zo. Absoluut niet. Maar uh, ja, ook een aanmoediging om aan de slag te gaan... En ik zie dus, ik ben nu projectleider Groene Kerken, dat heel veel kerken dat doen. En uh, ja, daar, daar word ik ook heel hoopvol van. Dat ik zie dat er steeds meer kerken zijn die zeggen van ja, uh, de zorg voor de aarde is het hart van het christelijk geloof. De zorg voor, voor de aarde en voor onze medemens. En daar willen we concreet handen en voeten aan geven. En ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik heel hoopvol. Ja. Ja. Mooi. Heb, ja? ik, uh, ja, heb ik genoemd dat uh, interview met Robert Putnam... Uh, Een Amerikaan. Nee. Hij is socioloog en hij hij is op hoge leeftijd. heeft een interview in trouw gestaan uh, met hem. ergens in oktober, november vorig jaar. En hij vertelde dat er. eind 19e eeuw, in de tijd van industrialisatie. was er ook zoveel gedoe in de samenleving. en onrust, en grote maatschappelijke problemen. uh, ongelijkheid, de trekken van de mensen naar de fabrieken, slechte arbeidsomstandigheden. En uh, hij heeft helemaal geanalyseerd van hoe ging dat toen? Wat voor samenleving was het? Wat voor problemen waren er? En hoe kon er uiteindelijk die wij-samenleving ontstaan? -hmm. En hij heeft onderzoek gedaan en hij heeft uh, geconcludeerd... dat de kerken daar een bepalende rol in hebben gehad. Dat er dus vanuit de kerken religieus leiders zijn opgestaan. En die hebben gezegd van, ja, maar het is geen ik-samenleving... maar een wij-samenleving. En wat is dat nou voor evangelie wat om het ik gaat? Het is het wij. En toen is er dus een kentering gekomen in de maatschappij vanuit de kerken ontstaan. Nou, dat is toch heel eigenlijk... hoopvol. Ik ja. denk van, nou, dat zou wel mijn droom zijn. Dat... Ja, precies. <laughs> ja, ja. Nou dat ja dat nu... en dat
0: past wel helemaal bij jouw verhaal inderdaad. Ja, dat, ja. Er, ja. dat,
1: dat de kerken um, een plek van betekenis zijn in onze ja. samenleving. En dat, er, dat de kerk ook echt een plek van hoop is... waar dat andere verhaal klinkt. Uh, genieten van genoeg. Ja. Uh, duurzaam leven binnen de grenzen van de aarde zorg voor elkaar, zorg voor alles wat leeft. Ja, ik ja. bedoel, de kerk heeft de papieren ervoor, letterlijk, hè, ja. met de Bijbel. Dus uh, laten we het dan ook doen.
0: Precies, doen oh. hè, en niet yeah. alleen over praten en over Precies. dromen, maar ook doen. Ja, yeah. mooi. Yeah. Ja. Nou, ik ik wil je ontzettend bedanken voor je openhartigheid en het het, het mooie verhaal over over de weg die je bent gegaan. Misschien wel
1: iets openhartiger dan ik me had voorgenomen.
0: (laughs) Maar in ieder geval heel leerzaam ook om het zo van binnenuit te te horen. Hoe je ernaar kijkt en hoe je dat hebt ervaren.
1: Ik vond het ook fijn om met je terug te blikken. Om met jullie terug te blikken.
0: Bedankt.